0: En Por Más Empresas pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente, respondiendo a las cambiantes situaciones. A very special
1: greetings. Mi estimado Jaime Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio. Me encanta estar contigo en nuestros oyentes. Y hoy en alemán, Ein a Invesondra Fia Ale,
0: Bonjour Messier. Pues hoy con Jaime Fernando hemos empezado saludando en diferentes idiomas en un reconocimiento a varias personas que muy amablemente nos están siguiendo de estos países también. Ha sido realmente muy agradable encontrar personas que están en sitios como Alemania, Inglaterra, encontrar personas en Europa que uno podría decir pues tal vez no nos tendrían que oír a nosotros en España o en Suecia, y están muy interesados en lo que comentamos. Muchas gracias a ustedes y empezamos. Hoy no nos podemos alejar de la situación que realmente está copando la atención mundial. ¿Tú qué piensas de qué deberíamos hablar hoy, Jaime Fernando?
1: Así es, Mauricio. Eh, el efecto mariposa nos toca a todos. Así esté pasando a 20 mil kilómetros de acá pero más que todo nos tocan los aspectos humanos, los aspectos sociales, y quisiera que habláramos de esta solidaridad, de cómo podemos ayudar para que este mundo sea mejor, que es parte del tema que hemos venido hablando. ¿Tú cómo lo ves, Mauricio? Entonces hablaremos de Ucrania.
0: Creo que no hay un solo periódico, no hay una sola emisora o un noticiero de televisión que no tenga un gran porcentaje dedicado a Ucrania. Para nosotros, se lo estoy sincero, para mí Ucrania era un país que estaba cerca de Rusia, pero yo no sabía mucho más de Ucrania. ¿Tú qué sabías de Ucrania antes de toda esta explosión de información?
1: Mira, realmente sabía muy poco del país, sabía que había sido del bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se separaron y querían ser independientes y ser libres y ser autónomos, como cualquier país. Pero hasta ahí sabía yo.
0: Creo que en muy poco tiempo nos ha tocado estudiar. Voy a dar algunos datos como por... Encontrarnos, la capital Kiev queda a 10.000 kilómetros en línea recta de Bogotá, Colombia. Por darnos una dimensión, obviamente, como tú bien lo decías, esto es pegado totalmente a Rusia y tiene 603.000 kilómetros cuadrados. Por tener una referencia, Colombia es 1.148.000, o sea, prácticamente es la mitad de Colombia. Pero si uno lo piensa, en Europa, el país grande es Francia, que tiene 544 mil kilómetros. Entonces, en tamaño, es más grande que Francia. Y tranquilamente es el doble que Polonia, que tiene 312 mil kilómetros. Nombro a Polonia porque Polonia, yendo hacia el oeste, es el país pegado a Ucrania. O sea, viene Polonia, Ucrania, Rusia. O sea, Ucrania está en un sándwich entre países como Polonia, como Moldavia, como Bielorrusia, que es chiquitico. Bielorrusia es mucho más chiquito que Ucrania. Y este monstruo de Rusia que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces hago una comparación. O sea, Ucrania tiene 603 mil. El monstruo 17 millones. Por tener una idea... Los Estados Unidos tienen nueve millones de kilómetros. Pero algo muy interesante con Ucrania es que tiene 44 millones de habitantes. Bueno, ahora muchos menos porque por lo menos ya han salido tres millones de refugiados. O sea, estamos viendo que prácticamente en estos quince días que lleva esta guerra absurda ha salido un décimo, un diez por ciento de su población y va a seguir saliendo porque esto realmente se ve muy triste. ¿Tú cómo ves estos datos, Jaime Fernando?
1: No, así es, Mauricio, y he investigado un poquito históricamente Kiev tiene mil años. Mientras hay otras ciudades eh, como Moscú que todavía no existían cuando ya Kiev, ¿sí? Ya existía. Entonces hay una tradición y históricamente es un pueblo y una cultura. Eh, milenaria anterior a muchas otras y esto es lo que yo creo que ellos ven y sienten y llevan en la sangre porque siempre han estado en un sándwich han sido conquistados por varios han sido subyugados por otros, etcétera, etcétera y hoy en día se volvió lo que separa a occidente ¿sí? de otro sistema, otro pensamiento, otras formas. Y si lo mira uno, pues son ajenos a cualquier cosa de estas, pero están pagando las consecuencias, Mauricio.
0: Sí, la historia de, de toda esta zona de Ucrania es muy interesante, como tú lo has dicho. Por mucho tiempo fueron unas grandes estepas que recorrían los cosacos como nómadas. Y cuando digo grandes, estepas son perfectas para los tanques y los equipos militares, porque no hay montañas. Si uno se pone a pensar en Colombia, pues para llegar a la capital, Bogotá, por tierra sería muy difícil. O sea, aquí no podría haber una columna blindada como las que hemos visto en las imágenes satelitales, que llegara fácilmente a Bogotá. porque qué no? Las rutas aquí, no, esos tanques no podrían pasar. Es más, no podían pasar por muchos de los puentes que tenemos, entonces automáticamente eh, simplemente no podían llegar. Pero todas esas estepas muy ricas, muy fáciles de cultivar, muy valiosas, producen cebada, producen de trigo, o sea, es, tienen una riqueza natural. Hizo también, como tú lo decías, que varios reinados e imperios quisieran esta tierra. Entonces, por mucho tiempo fue una tierra de nadie, y luego aparecieron reinos como el de Lituania, que hoy en día es un paisito chiquitico, pero en un momento fue muy grande y tomó parte de lo que hoy en día es Ucrania. Luego apareció el monstruo del reino de Suecia. Si uno se pone a pensar, aunque Suecia está en Europa, está bien arriba y eso implicaba una gran parte de Europa, pero tomó también Ucrania. Y también estuvieron en las manos del gran imperio otomano, de los turcos. Que también ahí empezaron guerras como la de Crimea, que hoy en día es muy importante la palabra Crimea, y también estuvo bajo ese régimen. entonces los ucranianos, como tú bien lo dices, han tenido muchas banderas y les ha tocado como pelear por su autonomía. En el año 91, después de que cayó la Unión Soviética, Ucrania de por sí ya era un país muy poderoso, una región muy poderosa, que tenía cohetes eh, con armas nucleares. La Rusia de ese momento, del año 91, le hizo un negocio a Ucrania diciéndole, yo los dejo tranquilos si ustedes me devuelven las armas nucleares que hay en su territorio. Los de Ucrania dijeron, no, pues el negocio es perfecto, porque ¿quién quiere tener armas nucleares y mantener armas nucleares? Yo creo que es el peor negocio del mundo cuidar armas nucleares, ¿no? porque es tener algo que no puedes usar, ¿no? No debes usar, entonces ¿para qué tenerlo? Entonces, se lo devolvieron a Rusia y luego Rusia, pues realmente ha incumplido de manera grave esto que ellos dijeron. Entonces, como vemos, cuando uno dice, ¿pero qué es lo que pasa acá? O sea, es, no entiendo cómo la ONU, que se hizo después de este gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, el único objetivo de tener una ONU era preservar la paz del mundo. Y tristemente creo que es el organismo que menos ha hecho en este conflicto. O sea, realmente vemos que la ONU para detener conflictos no sirve. ¿Cómo ves tú esto, Jaime Fernando?
1: Así es, la, la, la ONU se ha eh, vuelto una entidad política de que tiene mucha iniciativa y muy poca acabativa y menos ejecución. No, no tiene elementos con los cuales poder manejar o hacer que se cumpla lo que están pensando o cumplir su objetivo general, que es preservar la paz. Entonces se vuelve totalmente inoperante. Allá se reúnen, hablan entre ellos, dicen, sacan un escrito y, y se queda. Los demás hacen. Pero además, Mauricio, es que esta acción que yo la veo de mucha iniciativa individual de algunas personas desde Rusia, con intereses muchos, pero no es la iniciativa ni el sentir del pueblo ruso o de las personas que viven en Rusia y que trabajan todos los días al igual que cualquiera de nosotros. Son intereses bastante individuales de algunas personas allí, especialmente de una persona que lamentablemente se cree con todo el poder basado en amedrantar a los demás y en ejercer no el poder de la razón, sino el poder de la fuerza, Mauricio. Y esto se me hace equivocado e ilógico hacia donde va el mundo. Y hoy el mundo creo que está protestando y siendo solidario con Ucrania, contra esto, estas actitudes individualistas. Hay diez locos en el mundo que pueden hacer acciones terribles para el resto de la humanidad si ese día amanecen pensando diferente, o ese día se sienten dioses, o ese día quieren tener más, o ese día quieren abusar sobre los demás. Así lo veo, Mauricio. Tú lo has dicho.
0: Ayer precisamente entrevistaban a una ciudadana rusa en Moscú y se estaba quejando de que están cerrando McDonald's como han cerrado pues todas las otras almacenes y sitios occidentales. Y ella preguntaba que por qué le hacían eso. O sea, evidentemente, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué nos atacan de esa manera quitándonos dos bancos quitándonos McDonald's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Stiloder, H&M, Ikea. Bueno, la lista es infinita, ¿no? Entonces, cuando uno dice, evidentemente tú lo decías. Pero esto, démosle un viraje serio a esta conversación y pongamos la palabra que tú usas mucho en tus escritos, que de paso animo a todos los que nos escuchan eh, que nos busquen en la plataforma pantallazosnoticias.com. Punto co. En la descripción de este episodio, de todos modos quedará ese link. Tanto Jaime Fernando como yo, juiciosamente, semanalmente, hacemos artículos. Y un artículo recurrente, pues es hablar de la solidaridad. Hablar de lo que tenemos, no solamente podemos, sino tenemos que hacer por los otros. Metámonos en ese mundo, porque yo creo que es, que es lo que hace falta para que el mundo cambie. Jaime Fernando.
1: Totalmente, Mauricio. Y la solidaridad debe ser transversal a cualquier modelo económico, a cualquier cultura, a cualquier interés político. Es cómo podemos aportarle a los demás y que los demás nos aporten a nosotros. Sin ventaja. Ayudémonos. Yo siempre hablo, Mauricio, y digo... Si a toda Colombia le fuera muy bien, ¿a usted cómo le iría? La respuesta es obvia. Pues igual de bien o mejor. Pensemos de esa manera. Es como todos ganamos. No es competencia, es coopetencia. Colmo, colaboro con los demás. Es jugar al gane y gane. Si jugamos al gane y pierde, tendremos un 50% de probabilidades. Pero si jugamos al pierde y pierde, sin duda perdemos, garantizado. Pero si jugamos al gane-gane, sin duda ganaremos. Es más simple de lo que uno cree, pero hay que tomar acción al respecto, Mauricio.
0: Hemos encontrado, pues pongamos en estos podcasts y en nuestro trabajo a través de todos estos años, Muchas formas de compartir, y no hablo de caridad, que eso también a veces toca hacerlo, pero no hablo de caridad, de compartir los conocimientos, las habilidades, las competencias que uno tiene. Digámoslo claramente, hay personas que tienen una tremenda habilidad de generar riqueza. No importa cómo sea, vendiendo empanadas, vendiendo zapatos o haciendo software. O sea los ve uno, ¿no? Tienen esa habilidad y uno evidentemente, pues los admira y dice no, pues yo no tengo esa habilidad, yo no, yo no. Esa habilidad de generar riqueza como personas que oyen uno las historias y y no tuvieron estudios ni nada es increíble. Lo grave es cuando esta persona que con esa tremenda habilidad llega al momento que cree que por mucho esfuerzo que haya tenido que no tiene que compartirlo. Hay otras personas que son juiciosas, trabajadoras. Eh, correctas y no tienen esas oportunidades porque simplemente no tuvieron la habilidad esas personas que a veces dicen no, es que so, los pobres son pobres porque no quieren trabajar o porque no trabajan duro como yo, mire que yo era pobre y con el esfuerzo lo logré, lo creo lo creo, pero esa es una persona especial yo creo y eso se ha comprobado científicamente neurológicamente que cuando uno comparte lo que tiene, cuando uno le ayuda al otro de una manera genuina, pero no en el plan de saqué saque plata de un bolsillo del pantalón y se la doy, esa no es la idea. Cuando yo ayudo a crear riqueza para otros, y como tú decías, si ellos están bien, garantizado que yo estoy bien. Garantizado que yo estoy bien. Cuando uno empieza a decir, bueno, ¿de qué manera desde mi empresa, desde mi trabajo, desde lo que hacemos acá, por ejemplo, con estos podcasts, podemos llevar bienestar a todos, a los que tienen y los que no tienen. Si todos trabajamos en eso, automáticamente la riqueza va a aumentarse. Porque yo creo que eso, yo no sé, tiene que ver mucho como cuando uno tiene varios hijos. Yo tengo la fortuna de tener cuatro maravillosos hijos. Y a, a mí alguien me pregunta que si tengo algún consentido. Y yo de una digo sí, la verdad es que sí, sí tengo consentido. Tengo cuatro consentidos y los consiento todo lo que pueda, todo lo que pueda. Ay, pero como así es? Siempre hay uno. Digo, no, la verdad si sí, cada uno lo consiento en su estilo todo lo que pueda, porque lo que yo he descubierto es que entre más consienta, más capacidad de consentir tengo. Ellos a dios gracias no se han dañado por mi consentimiento, creo que lo han usado bien. Y lo mismo pasa con el amor, ¿no? O sea, entre, entre más das, ay, es que si usted le da amor a uno, entonces lo perdió el otro. No, 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 no. Ese sí no es como una cuenta bancaria, ¿no? Y normalmente la gente que es generosa, la gente que piensa en el otro, de cómo involucrar a estas personas, de cómo trabajar con los gobiernos, porque los gobiernos, digámoslo claramente, son muy malos para administrar riqueza. Y eso que no hablemos de corrupción. Pero para generar riqueza, no. Los políticos yo no los veo generando riqueza. ¿Cómo ves tú eso, Jaime Fernando?
1: No, así es, Mauricio, y es, esto viene el tema que hemos hablado y el concepto de creación de valor compartido. A nivel empresarial, creemos negocios de valor compartido. Tenemos casos en el mundo de esta empresa, un ejemplo, eh, que hace abonos y quiere vender más abonos. Bueno, hay un país que se puede sembrar de todo y muy bien, pero no tenía las vías ni la infraestructura para que lo que sembraran pudieran sacarlo y vendérselo al mundo que lo necesita. Bueno, pues esta empresa empezó a ayudar para que se construyera la infraestructura o sea, vías que atravesaran todo el país para llevar a los puertos estos productos que se producían. Bueno, ¿qué logró? Utilizaron más abonos, desde luego. ¿Por qué utilizaron más abonos? Porque sembraron más. Pero también porque vendieron más productos. Entonces, gana la empresa de los abonos, ganan los agricultores... El Estado invirtió mucho dinero en esta infraestructura también. Entonces, gana por tener pleno empleo, gana por los impuestos que le pagan. Son negocios gane-gane con creación de valor compartido. Es compartir el éxito, la ganancia. Y esa tiene que ser la tendencia, Mauricio.
0: Estabas hablando de la empresa Yara de Noruega, que en Colombia es Abocol, Está vinculada a Colombia ya hace muchísimos años. Y en Tanzania, ellos encontraron que es un país así muy fértil, digámoslo claramente, muy rico como Colombia. Colombia es un país inmensamente rico en recursos, en posibilidades de agricultura. Pero evidentemente, como tú bien lo decías, eh, si, se regala, si se regala el abono, automáticamente iban a tener mejores cosechas, pero como no había vías, no había un sistema de mercadeo, el precio de inmediato de esos productos caía, porque la mayor producción traía la pobreza. Entonces Yara, a Dios gracias, entendió eso. Y en un proyecto muy complejo, que tomó más de dos años, que involucró gobierno, empresas multinacionales, clientes internacionales, Construyeron vías, sacaron legislación, hicieron todo un paquete de tal manera que ese abono se sí iba a tener mejores cosechas, pero iban a haber vías para dónde sacarlo y hasta barcos que llegaban a Tanzania para llevárselo a mercados en, en Estados Unidos y en Europa. ¿Quién hizo eso posible? Una empresa 100% capitalista, Yara. No era una fundación, no era la ONU, no era. La... No, es que ellos son queridísimos, no, 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 realmente no. Estaban haciendo. Plata, estaban haciendo negocio, pero con una, con una, digámoslo claramente, con una responsabilidad social muy grande. Yo no puedo estar bien si, la, si mis proveedores están mal tarde o temprano se van a quebrar. En estos días buscando, pongamos las cosas que traíamos de Rusia, me sorprendió que Colombia importa azúcar de Rusia. Entonces casi, la verdad digo claramente, hice como los muñequitos animados, ¡plop! que se caen. Dije, pero por Dios, si Colombia en el Valle del Cauca es uno de los valles más fértiles del mundo, tenemos cosechas todos los días del año, a diferencia, por ejemplo, de Cuba, que tiene zafra, solamente es una época del año. ¿Cómo es posible que traigamos azúcar? Y empieza uno a ver lo que se trae a Colombia, dice, pero si todo eso lo producíamos acá. Hace un tiempo teníamos una gran preocupación que no había cebada ni trigo para hacer cerveza en Colombia. Pues yo recuerdo cuando la sabana de Bogotá había trigo y cebada. Pero obviamente llega la empresa que nos compraba a decir, ah, no, no, es que me sale más barato, traerlo de Ucrania. Y entonces vamos a traer la cebada de Ucrania. Y entonces dice, pero perdón, esto está en barco como a 15 mil kilómetros. ¿Qué hay de malo con un camioncito que salga cerca de Zipaquirá, no, de la cebada que está ahí nomás, y llevarlo a los Ciros que están por ahí cerca? ¿Cómo es posible que esa cebada, en ese barco, sea más barata que la que se hace aquí en Colombia, la que se produce en Colombia. Entonces llega el momento que uno dice, tenemos que tomar lo que tenemos y pensar cómo podemos innovar en lo que hay para que esto genere más riqueza e involucremos a más personas en Colombia. O sea, no hay derecho que en Colombia la mitad de las personas sean pobres. No hay derecho, porque somos inmensamente ricos. Simplemente tenemos que aprender cómo a compartir eso. ¿Cómo ves esto, Jaime Fernando?
1: Así es, Mauricio. Tenemos que empezar a pensar de que tenemos que producir, generar empleo internamente, porque es la única forma en que este nivel del 50% de pobreza, con altísimos niveles de pobreza absoluta, solamente se mejora no regalando. Es haciendo que la gente pueda tener actividades que les sean productivos al país, a la región, a cada uno de nosotros, y que podemos, por llamarlo de alguna forma, ser un poquito eh, autosuficientes en la generación de empleo. El único factor de compra de un producto, ya hay que reevaluarlo urgentemente, no es que valga menos, no, es qué beneficio y qué valor compartido está generando. Entonces, sembremos trigo donde podemos generar trigo. Ah, que se sube dos pesos la cerveza. Bueno, pero le está subiendo dos pesos que van a personas que no tienen que comer. <risa> Entonces, ¿vale la pena pagarlos? Claro que sí. Pero vamos en ese, en ese mercantilismo salvaje solamente el precio de donde vale menos y nos vamos para allá. No, pensemos y seamos solidarios con nuestro vecino de Faca, de Zipaquirá, eh, eh, de la costa, de la Guajira, del Amazonas, eh, que es donde tenemos que generar realmente valor y ayudar. Así lo veo, Mauricio. Pues... Eso es correcto.
0: Y cuando extrapolamos a los otros países que estamos aquí en este podcast, pongamos todos los países latinoamericanos, vivimos de una manera similar. Y estamos sufriendo de cosas similares. Pongamos el gran flagelo del narcotráfico. Tiene complicado la mayoría de nuestros grandes países. México, Colombia. Venezuela, Ecuador, Bolivia, o sea, es, es muy complicado que un país escape de esta situación. Y entonces yo siempre me pregunto, digo, bueno, pero ¿por qué es tan buen negocio? ¿No? ¿Por qué alguien en Guaviare se va a involucrar en sembrar coca si no puede sembrar otra cosa? Yo pues sencillísimo, la coca se la compra, lo otro que produce no. Entonces yo, ¿qué siembro? Pues lo que me compran. Si yo antes sembraba cebada y no me la compran, entonces voy a sembrar otra cosa así de pronto no sea eh, necesaria o productiva. Entonces tenemos que ir más lejos, más lejos de tratar, como tú bien lo dices, del precio. Ya vivimos la, la gran situación de desbaratar toda la industria textil de estos países porque los productos que llegaban de la China pues llegaban con dumping, con precios por debajo o eran parte del lavado de activos que traían grandes importaciones para poder lavar activos de la mafia, digámoslo claramente. Y eso acabó pues, nuestra industria de una manera seria. ¿Qué tan responsables somos nosotros los que compramos esos bienes en contra de lo que podemos hacer en cada país? En Ucrania, el sentimiento de, de nacionalismo es gigantesco. O sea, la gente mayor ve unos viejos, personas llenas de ganas como nosotros, con un fusil y dice, bueno, pero usted... ¿Ha sido soldado? No, 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 no. Pero, pues uno, pero pero, por aquí no pasa nadie. O sea, yo prefiero morir a pensar que voy a estar en manos de este loco Vladimir Putin, ¿cierto? Porque realmente si tiene a su propio pueblo totalmente, eh, digamos, amarrado, sin derecho a, a... Cada vez que oigo de Navaldi, de los manifestantes, que no hay ningún problema de meterlos a la cárcel, de desaparecerlos, las historias de horror de Stalin y Siberia... Pues parece que Putin las quiere revivir. O sea, es como el matoncito del barrio, el matoncito del colegio, que al que se le va a acercar le dice, no, si usted se mete yo le pego, ¿no? Déjeme, yo le pego a este chiquitín que se llama Ucrania, pero cuidadito usted, cuidadito usted se mete porque entonces yo, mire que yo tengo armas nucleares, mire que yo soy grande, mire que yo soy muy malo. Digo, sí, me siento como con esas películas de de estos pandilleros de barrio, pero al interior nuestro no podemos dejar. Que esas cosas nos pasen, porque así como está pasando en Ucrania, puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Los europeos lo están viendo, le puede pasar a ellos, pero también nosotros no estamos tan lejos de estar aquí en, en situaciones así.
1: Podemos estar en situaciones similares y tenemos que evitarlas y estamos a tiempo de hacerlo, Mauricio. Pero tenemos que tomar acciones, tenemos que defender lo que nos beneficia. Lo que realmente nos beneficia, miremos el valor, ¿sí? No permitamos discursos o promesas que a veces eh, tengamos un sentido crítico realmente. De ¿Es verdad? ¿Qué conviene? ¿Qué nos beneficia? No solo el monte a nosotros, a nuestras familias y a nuestras futuras generaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, Mauricio.
0: Para cerrar este podcast, tal vez vale la pena decir lo siguiente. Los estafadores le dicen a uno lo que uno quiere oír y yo me dejo estafar. Muchos políticos le dicen a uno lo que yo quiero oír así ellos no sepan cómo hacerlo, porque es que es muy fácil decirlo. Si a mí me dicen que me van a dar riqueza y que yo automáticamente voy a estar bien y que mis hijos van a estar bien, si yo no hago un análisis, es exactamente lo mismo que le pasaba a las personas que entraron a pirámides como DMG, que me ofrecían, iba a duplicar su dinero en un mes. Y la gente, en lugar de sentarse a decir, eso es posible, la gente decía, yo quiero eso. Hay que tener muchísimo cuidado con los discursos políticos, porque la verdad sí hay muchos que dicen exactamente lo mismo que los de DMG. Yo le voy a multiplicar la vida, será todo de ahora en adelante, mañana, eh, eh, si yo estoy a cargo esto va a cambiar sustancialmente pero obviamente nadie se ha sentado y mucho menos ellos a decir cómo hacerlo ¿No? o sea de la noche a la mañana todos vamos a hacer Bill Gates eso no funciona así hay que trabajar de otra manera y con esto mi estimado Jaime Fernando pues te digo que
1: tú hagas este cierre que este tema te fascina a ti listo Mauricio mira, yo quisiera cerrar con algo y es que pensemos de que los resultados matan carita. Analicemos y decidamos basados en experiencias y en resultados ciertos. Esto nos dará una gran capacidad y una gran certeza de estar decidiendo bien. Y con esto, Mauricio, yo te quiero decir a ti y a nuestros oyentes hasta pronto.
0: Goodbye. A tu talar. Hasta
1: pronto. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por másempresas.com y encuéntranos en redes sociales por másempresas y edunet.